0: Ein kalter Januarmorgen 2016 in Erlabrunn. Die 71-jährige Hilde F. will nur kurz den Müll rausbringen. Doch sie kommt nie mehr zurück. Bald ist klar, es gab einen Unfall. War es der Leiter des Bauhofs, der die Rentnerin überfahren hat? Und hat ihm jemand geholfen,
1: seine Spuren zu verwischen? Es entbrennt ein Streit im Dorf. Mordsgespräche. Der Podcast der Mainpost zu wahren Verbrechen aus Franken. Herzlich willkommen zu Mordsgespräche, dem Podcast der Mainpost rund um Verbrechen aus Unterfranken bzw. in Unterfranken. Mein Name ist Kobinian Bildmeister und mit mir sitzen hier in der Redaktion der Mainpost am Heuchelhof wie immer meine Co-Moderatorin Silke Albrecht und unser Gerichtsreporter Manfred Schweidler. Hallo ihr beiden. Hi. Hallo.
2: Wir sprechen heute zum zweiten Mal über einen Fall, der sich in der kleinen Gemeinde erla Brunnen zugetragen hat. Aufmerksame Hörerinnen und Hörer können sich sicherlich noch erinnern an unseren letzten Fall, eigentlich tatsächlich unseren allerersten Fall, die Leiche im Badesee. Und auch heute sprechen wir wieder über einen Tod, der aber unter ganz anderen Umständen zustande kam.
1: Genau, es geht um das Ableben der 71-jährigen Hilde F., damit wir es ähm, gleich an dieser Stelle schon mal erwähnt haben, ihren Namen haben wir geändert. Sie kommt aus Erlabrunn und ist 2016 dort auch gestorben. Ganz kurz sollten wir vielleicht dann auch für diejenigen, die Erlabrunn vielleicht nicht so gut kennen und die die erste Folge noch nicht gehört haben, sollten wir noch mal ganz kurz darüber sprechen. Was ist denn das für ein Ort überhaupt und wie sieht es da aus? Manni, kannst du uns da noch mal auf die Sprünge helfen?
3: Ja, Erlabrunn liegt äh, ein paar Kilometer Main abwärts von Würzburg. Und hat über 1800 Einwohner. Einer davon ist ein Kollege von uns, der Erlabrunn immer die Perle am Main nennt. Aber der Main hat bekanntlich viele Perlen. In dem Dorf kennt man sich. Es gibt viele verwandtschaftliche, freundschaftliche Beziehungen untereinander. Bestimmte Klicken, Menschen wie der Bürgermeister, die Wirte, der Vorsitzende des Faschings- und Sportvereins oder der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr sind Institutionen in so einem Ort und werden respektiert. Wer hier wohnt, ist Teil eines verwobenen sozialen
1: Netzwerkes und darin eingebettet. Jetzt ist es aber so, dass der Fall, über den wir heute sprechen, dieses soziale Gefüge, Gelinde gesagt, hat äh, erzittern lassen. Also es hat das Dorfregelrecht äh, gespalten, was im Januar 2016 geschehen ist.
3: Ja, es ist ein Fall mit vielen Wendungen, in dem dieses Beziehungsgeflecht eine tragende Rolle spielt. Vor allem ist es ein Fall, der das Dorf regelrecht in zwei Lager gespalten hat. Das führte zu paradoxen Situationen, in denen ein Tatverdächtiger plötzlich so tat, als sei er die verfolgte Unschuld und Angehörige des Opfers sich Attacken ausgesetzt sahen, als hätten sie etwas Böses getan, indem sie am Ruf des angesehenen Verdächtigen kratzten.
2: Okay, es gibt uns jetzt schon mal einen kleinen Einblick in das, was auf uns zukommt. Aber fangen wir doch erstmal mit dem Fall von vorne an. Was war passiert?
3: Wir schreiben Dienstag, den 5. Januar 2016. Gegen 8 Uhr gab es einen Notruf. Darin war die Rede davon, dass in der Würzburger Straße mitten in Erlabrunn eine leblose Person liege. Man muss sich das so vorstellen, die Würzburger Straße ist die Ortsdurchfahrt und der Punkt, wo die Frau lag, ist die wahrscheinlich engste Stelle dieser Ortsdurchfahrt. Diese Person war Hilde F., von der bereits die Rede war. Und wie wir später erfahren haben, wollte sie an diesem Morgen wohl den gelben Sack rausbringen. Vorher saß sie nämlich beim Frühstück mit ihrem Mann und hatte dieses beabsichtigt.
1: Dann aber kam alles anders. Und tatsächlich konnte der Notarzt ja dann auch nur noch ihren Tod feststellen. Ich glaube, es wurde noch versucht, sie zu reanimieren, aber das ist nicht gelungen. Sie lag vor ihrem Haus am Rande der Straße und der Notarzt konnte
3: tatsächlich nur noch ihren Tod feststellen. Zunächst vermutete man, wegen des Wetters in dieser Jahreszeit, sie sei vielleicht bei Glatteis gestürzt und mit dem Kopf aufgeschlagen und dadurch ums Leben gekommen. Erst eine Obduktion ein paar Tage später lenkte den Verdacht in eine ganz andere Richtung. Die ergab nämlich konkrete Hinweise darauf, dass ein Verkehrsunfall mit Unfallflucht ihren Tod verursacht haben dürfte. Der Unfallort war, wie gesagt, eine engstelle der Ortsdurchfahrt. Die Frau hatte schwere Verletzungen durch Reifen mit grobem Profil an Kopf und Rumpf. Und Ermittler sagten später der Redaktion, dass die Spuren den Schluss darauf zuließen, dass die Frau überfahren worden sei.
1: Vielleicht sollten wir jetzt an dieser Stelle erst einmal darüber sprechen, wer war denn überhaupt Hilde F. und äh, was wissen wir über sie, was wissen wir über ihr Leben? Vieles davon hat uns ein
3: Verwandter von ihr erzählt, Sie war Gastronomin im Ruhestand mit 71 Jahren. Sie hatte zuvor 45 Jahre lang mit ihrem Mann ein Kaffeerestaurant mitten in dem kleinen Weinort betrieben. Sie hatte drei erwachsene Kinder, war verheiratet und hatte sieben Enkel. Im Ort hieß das Restaurant nur das Café und das war wie sie eine Institution. In Erinnerung bleibt ganz vielen Menschen, das im Gastraum eingemauerte Aquarium eine Attraktion für die Kinder. Ihr Neffe erinnerte sich später daran, wie Generationen von Kindern sich die Nasen am Aquarium drückten, die Guppis und Neonfische beobachteten, während ihre Eltern an den massiven Holztischen Spezialitäten des Hauses aßen. Etwa Cordon Bleu, Schaschlik oder die Fure Mist, eine nur dort gebrachte Komposition verschiedener Fleischsorten und Beilagen, die auf einer kleinen
1: Holzschubkarre serviert wurden. Also das ist dann eher so ein bisschen rustikal, stelle ich mir das vor. Also Fure Mist hört sich ja jetzt noch nicht nach Haute Cousine an.
2: Hört sich ja nicht nach einem Café an eigentlich.
3: Nein, aber genau so war es. Das waren Spezialitäten, für die sie bekannt war. Sie kochte und ihr Mann schenkte aus. Es war immer alles selber gemacht, sagte ihr Mann später. Er hätte auch sagen können, mit Herzblut. Und während Hilde die Arbeit von der Pike auf gelernt hatte, sie absolvierte eine Ausbildung als Köchin im Jodospital und arbeitete auch eine Saison in der Schweiz, war ihr Mann ein klassischer Quereinsteiger. Als gelernter Maschinenbauer arbeitete er bei König und Bauer. Erst 1978, nach elf Jahren als Teilzeitwirt, kündigte er bei dem Druckmaschinenhersteller. Ihre Kinder gingen eigene Wege, die Tochter in der Nähe von Rom. Ein Sohn führt mit seiner Familie den Obst und Gemüsestand am Unteren Markt in Würzburg. Und der Älteste arbeitete als Maschinenbauingenieur und leitete mit seiner Familie eine andere Gastronomie im
2: Ort. Das hört sich jetzt so an, als würde wirklich jeder und jede in Ellabrunnen diese Familie kennen und dieses Café-Restaurant kennen. Umso größer stelle ich mir vor, dass der Schock ist, als die Frau auf einmal stirbt. Du hast es ja vorhin schon angedeutet, erst ging man von einem Sturz aus und erst später kam heraus, dass sie überfahren wurde. Hat die Polizei dann Ermittlungen wegen einer möglichen Straftat eingeleitet?
3: Also zunächst mal muss man sagen, das Entsetzen war groß, als klar wurde, dass es kein Sturz war. Die Polizei hat dann eine Ermittlungskommission Erlabrunn gebildet, die zeitweise bis zu 30 Spezialisten dabei hatte, die mehr als 100 Zeugen vernahmen. Es gab ein 3D-Messverfahren, um den Unfallablauf exakt zu konstruieren. Fahrzeuge wurden reihenweise auf Unfallspuren hin untersucht. Und zu denen gehörte dann auch ein Streufahrzeug der Gemeinde Erlabrunn.
1: Das wird ja auch gleich noch eine größere Rolle spielen.
3: Genau. Im Dezember 2016 hieß es dann, die Staatsanwaltschaft ermittle, wegen des Verdachts einer fahrlässigen Tötung. Außerdem sollte geklärt werden, ob die Straftatbestände des unerlaubten Entfernens vom Unfallort, der Straßenverkehrsgefährdung und der unterlassenen Hilfeleistung erfüllt werden.
1: In Ihrem 60-seitigen Abschlussbericht hat die Ermittlungskommission auch einen Tatverdächtigen benannt, nämlich den Fahrer des erwähnten Streufahrzeugs. Was kannst du uns denn über ihn berichten, Manni?
3: Er soll hier Michael K. heißen. Und war damals eine Institution im Ort. 57 Jahre alt, Leiter des Bauhofes, Gemeinderat und Feuerwehrkommandant. Er hatte im Ort viele Freunde, war bekannt, genau wie die Wirtin Hilde F.
1: Und so kann man sich ja eigentlich ganz gut erklären, warum der Fall überhaupt so große Wellen geschlagen hat. Also natürlich einmal, vielleicht weil es kein klassischer Unfall war, aber natürlich auch andererseits, weil eben da so zwei Institutionen in dem Ort gingen.
3: bei
2: Promis, die quasi in dem Dorf allen bekannt waren. Ja,
3: genau so ist es. Und äh, die Leute entschieden sich entweder für die eine oder für die andere Seite. Da
1: gehen wir ja auch gleich noch etwas näher drauf ein. Genau.
2: Die Polizei geht jetzt also davon aus, dass die Verletzung von Hilde F. Von von dem Streufahrzeug kam, das Michael K. gefahren ist.
1: Das
3: stellte sich allmählich heraus. Die Soko stellte nämlich fest, Reifen des Streufahrzeuges, es handelt sich um einen Traktor, passten zu den Verletzungen der Toten, die von der Rechtsmedizin gefunden worden waren. Mit diesem Fahrzeug war an jenem Morgen Salz gestreut worden. Auch am Unfallort war Salz gefunden worden, obwohl Michael K. zunächst behauptete, gar nicht am Tatort entlang gefahren zu sein. Der Fahrer selbst fiel Polizisten bereits am Unfallort auf während der Unfallaufnahme weil er dort ohne Aufforderung plötzlich mit Kehrarbeiten begann
1: und zwar während noch versucht wurde, die Frau wiederzubeleben. Das ist ja allein schon eine sehr absurde Szene, wenn man sich das so vorstellt. Also dass es das natürlich nicht unauffällig ist, kann man sich ja eigentlich denken. Aber gut, wir waren in dem Moment wahrscheinlich nicht in seiner Haut gesteckt. Nein, aber ein Polizist, der bei der Unfallaufnahme dabei war, sagte später in Zeugenstand, er habe
3: den Verdacht gehegt, der Michael K. könne mit Besen und mehreren Eimern Wassern versucht haben, Spuren zu verwischen. Die Polizei hat ihn dann davon abgehalten. Es gab auch widersprüchliche Aussagen darüber, welche Wege das Fahrzeug genommen hat an dem Morgen. Der Fahrer behauptete nämlich der Polizei gegenüber, zu der Zeit ganz an einer anderen Stelle gestreut zu haben. Doch beispielsweise ein Busfahrer sah ihn mit dem Traktor just zu der Zeit, in der Nähe des Tatorts.
1: Michael K. war ja bei der Gemeinde angestellt, das haben wir ja gerade schon gehört. Er war dort Leiter des Bauhofs. Wie sah denn ähm, bei der Gemeinde die Reaktion auf den Unfall hinaus? Hat sich denn der Bürgermeister Ella Bruns dazu irgendwie geäußert? Nachdem sich zwei
3: Fraktionen gebildet hatten, nahm der Bürgermeister den bei der Gemeinde angestellten Mann zunächst mal in Schutz und betonte im Gespräch mit Angehörigen der Getöteten, für den gelte einstweilen erst einmal die Unschuldsvermutung. Der Erlabrunner Bürgermeister berichtete später bei mehreren Gelegenheiten, auch als Zeuge vor Gericht, wie dann sein Misstrauen wuchs. Wir schreiben das später in einem Artikel. Etwas so, als sich die Ermittlungen im Januar 2016 immer stärker gegen den Gemeindemitarbeiter richteten, hatte ihn Erlabruns Bürgermeister Benkert gefragt, ob er an der Unfallstelle rückwärts gefahren sei. Er fahre da nie rückwärts, habe der geantwortet. Dann hörte Benkert von seinem Stellvertreter das Gegenteil, denn der hatte ihn in dem Ortsbereich schon rückwärts fahren sehen.
1: Also hatte er quasi den Bürgermeister angelogen. Und das trug nicht unbedingt zu seiner Glaubhaftigkeit
3: bei.
2: Es mussten dann noch einige Gutachten erstellt werden. Zum Beispiel ging es dabei darum, ob man von dem Streufahrzeug aus eine gute Sicht hat, dass man sehen kann, wo man hinfährt, wenn man zum Beispiel auch zurücksetzt. Und Anfang 2017 wurde dann in Würzburg schließlich Anklage erhoben.
3: Für die Angehörigen von Hilde F. war es auch dann höchste Zeit, wie sie fanden. Sie wollten endlich Gewissheit, was passiert war. Auch weil im Ort große Uneinigkeit herrschte, wie es zum Tod von Hilde F. gekommen sei. Es war höchste Zeit für diese Entscheidung, sagte beispielsweise Hanjo Schröpfer, einer der Anwälte der Familie von Hilde F. Wir sind es dem Opfer schuldig, dass sorgfältig aufgeklärt wird, was da passiert ist. Und Anwalt Peter Aufermann, der ebenfalls ein Mitglied der Familie des Opfers vertrat, erhob schwere Vorwürfe. Da wurde vertuscht und getäuscht, um das wahre Geschehen zu verschleiern. Die Ermittler kamen zu einer ähnlichen Einschätzung. Damit hatte der Fall auch für die Öffentlichkeit eine völlig neue Dimension erhalten, denn hier hatte jemand offenbar gezielt versucht, seine Spuren zu verwischen.
1: Ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir das an dieser Stelle noch einmal erwähnen, weil im Endeffekt handelt es sich ja um einen Verkehrsunfall. Dass das jetzt diese Dimension erhält, beziehungsweise auch diese mediale Aufmerksamkeit bekommt und zu so einem Streitpunkt wird im Ort, liegt ja quasi daran, dass es eine Unfallflucht dann auch war. Weil normalerweise sind ja tödliche Verkehrsunfälle, werden ja auch ganz anders geahndet, Mani.
3: Ja, in vielen Fällen kennen wir das, dass es nur in Anführungszeichen einen Strafbefehl gibt, aber keine öffentliche Abverhandlung. Voraussetzung ist dann, dass der Täter seine Tat einräumt, aber in diesem Fall hatte er ja nun seinen Leugnen der Tat eine solche öffentliche Wirkung und der Verdächtige weigerte sich ja, seine Schuld anzuerkennen. Da blieb der Justiz nur, den Fall mit einer öffentlichen Hauptverhandlung zu klären zu versuchen.
2: Jetzt wurde ja schon im Vorfeld des Prozesses laut den Ermittlern versucht, da Spuren zu verwischen. Hatten die Ermittler am Ende trotzdem genug Hinweise zusammen?
3: Zunächst ging man ja von einem Unfall aus. Und dann mussten die Ermittler erst einmal genug belastbares Material für eine Anklage gegen Michael K. sammeln. Einige der Indizien, die gegen den Mann sprachen, haben wir ja schon erwähnt. Es gab zudem... Weitere Zeugenaussagen wie die eines Arbeitskollegen. Schon bevor die Untersuchungsergebnisse der Rechtsmedizin nach einer Woche bekannt wurden, sprach er davon, dass die Frau nicht durch einen Sturz gestorben sei, sondern überrollt worden sei. Da fragte man sich natürlich, woher wusste er das zu diesem Zeitpunkt schon?
1: Also lag dadurch dann quasi der Verdacht nahe, dass er in irgendeiner Weise involviert gewesen sein könnte.
3: In der Tat. Und am Tata tauchte ein Verwandter von ihm auf und die Frau des Fahrers, und die Polizei interessierte sich dann nachher natürlich dafür, ob diese Personen miteinander telefoniert hatten. Es stellte sich hinterher heraus, dass bei allen dreien an den Handys Daten gelöscht worden waren. Dazu kam, der Traktor war nicht nur intensiv gesäubert worden, sondern auch lackiert worden, was normalerweise laut einem Mitarbeiter des Bauhofes zu der Zeit, also mitten im Winter, völlig unüblich war.
1: Diese ganzen Merkwürdigkeiten schienen viele Menschen im Ort aber eher nicht so richtig zu interessieren. Und selbst wenn sie es taten, viele hielten trotzdem zu ihrem Feuerwehrkommandanten. Ja, das war markant und
3: manchmal bestürzend zu sehen. Ein Teil der Bevölkerung von Alabrun wollte einfach nicht glauben, dass Michael K. etwas mit dem Tod von Hilde F. zu tun hat. Egal, welche Fakten präsentiert wurden. Er war ein angesehener Mann, in der Sicht der Einwohner als Feuerwehrkommandant eine Autorität. Manche solidarisierten sich mit ihm. Es gab böse Kommentare gegen den Witwer und seine Söhne in die Richtung, sie würden eine Respektsperson falsch beschuldigen. Die Familie der Frau wurde sogar beschuldigt. Sie sei schuld daran, dass nun Unfrieden herrsche und ein Riss durchs Dorf gehe. Dabei machte die Soko unabhängig von ihnen ihre Arbeit, wie es sich gehört.
2: Im Dorf gibt es jetzt quasi also einmal die Seite, die Michael K. für schuldig hält, die sich mit der Familie solidarisiert. Und auf der anderen Seite gibt es seinen Unterstützer.
3: Genau. Und
1: zeitweise macht es den Eindruck, als ob diese Gruppe größer sei. Wir kommen jetzt zur Gerichtsverhandlung. Man muss sagen, zur ersten Gerichtsverhandlung, weil es folgt äh, noch eine zweite große. Der Prozess äh, beginnt im November 2017, also dann fast zwei Jahre nach dem Unfall. Es sind acht Verhandlungstage angesetzt. Du kannst uns vielleicht ganz kurz sagen, Manni, ist das für so eine Art von Straftat, also Unfallflucht, ist das viel oder ist das wenig? Das ist schon sehr üppig und der Tatsache geschuldet, dass der
3: Angeklagte so überhaupt nichts zum Tatverlauf gesagt hatte. Genau, und wahrscheinlich auch die
1: Und was wirft die Staatsanwaltschaft dem eben jetzt denn vor überhaupt? In der Anklage war vom
3: Vorwurf der fahrlässigen Tötung und unerlaubten Entfernen vom Unfallort die Rede. Das waren die Kernpunkte, die von den ursprünglichen Verdachtsmomenten geblieben waren.
1: Und die Angehörigen der Verstorbenen waren ja auch im Prozess, sogar als Nebenkläger. Wie war denn dann da die Stimmung in der Verhandlung? Also die drei saßen in der Verhandlung
3: mit ihren Anwälten, direkt dem Angeklagten im Nacken, hörten alles mit, durften auch Fragen stellen und überließen diese weitgehend ihren Anwälten. Man muss sich vorstellen, schon in den Wochen vor dem Prozess war die Stimmung in Erlabrunn und auch in Würzburg, wo der Prozess dann stattfand, sehr aufgeheizt. Die Söhne der Frau sahen sich öffentlich angefeindet. Ich erinnere mich, dass die Frau des einen ein Friseurgeschäft äh, betrieb und plötzlich sagte ihr eine langjährige Stammkundin, sie werde nicht mehr zum Haaremachen kommen, weil man den armen Feuerwehrkommandanten so zu Unrecht beschuldigte. Im Lokal des älteren Sohnes blieben Stammgäste weg. Bisherige Freunde wechselten bei Begegnungen die Straßenseite. Im Prozess war dann der Sitzungssaal bis auf den letzten Platz gefüllt. Halb Brunn war da. Es kamen mehr Leute, als Sitzplätze da waren. Manche mussten sogar wieder aus dem Sitzungssaal hinaus. Einer der Anwälte der Familie sprach dann sehr deutlich von einer Hetzkampagne gegen die Familie und sagte, was da abgeht, ist zum Kotzen. Er sprach außerdem sehr schnell eine Warnung an mögliche Zeugen aus. Und sagte, die Leute, die hier verschleiern und vertuschen wollen, sollten sich schämen und sich warm anziehen. Christine Stoppel, die Vorsitzende des Schöffengerichts, wusste auch, dass der Fall die Gemeinde in zwei Lager gespalten hat. Sie sagte, dass vorsichtshalber Justizpersonal bereitstehe, um jede Störung sofort unterbinden zu können.
1: Du bist ja jetzt oft am Gericht, Manni. Wie sieht das aus? Ist das normal, dass dann ist ähm, da steht da nicht immer Justizpersonal auch vor den Sitzungssälen?
3: Nein, das ist eine ganz ungewöhnliche Sicherheitsmaßnahme, die dieser aufgeladenen Stimmung geschuldet war.
2: Was meint der Anwalt denn mit der Metallskampagne gegen die Familie? Du hast ja eben schon so ein bisschen was angedeutet.
3: Es war eigentlich unglaublich, was in Erlabrunn seit dem Tod von Hilde F. vor sich ging. Ein angesehener Ermittler, den ich seit vielen Jahren kenne und der schon viel Böses gesehen hat, weil er in Mordfällen ermittelte, kommentierte das mir gegenüber mit den Worten Man kommt sich ein bisschen vor wie im Mittelalter wo es auch verpönt war, am Ansehen der Herrschenden zu kratzen. Es gab auch bei uns böse Anrufe und Leserbriefe in der Redaktion. Auf der anderen Seite aber auch ermutigende Zeichen wie eine Mahnwache für die Getötete durch Erlabrunner Bürger, die vor ihrem Kaffee standen mit einer Kerze und ihrer Gedacht.
2: Wie hat sich der Angeklagte zu den Vorwürfen gegen ihn geäußert?
3: Er schwieg zunächst eisern zu den Vorwürfen und damit war eine umfangreiche Beweisaufnahme über mehrere Verhandlungstage nötig.
1: Nun hat die Polizei ja vor Gericht auch noch einmal Details vorgetragen, die den Verdacht gegen den Gemeindemitarbeiter verdichten sollten. Um was ging es denn da zum Beispiel? Ein wichtiger Punkt
3: war ein kleiner Haufen von Streusalz in der Nähe der Unfallstelle. Man muss dazu wissen, dass der Traktor, mit dem gestreut wurde, immer wenn er gehalten hat, eine kleine, ein kleines Häufchen von diesem Streusalz abgeworfen hat, unwillkürlich. Und das war, wenn so ein Häufchen irgendwo auf der Straße lag, ein Beweis dafür, dass er dort gewesen war.
1: Das ist dann vielleicht auch einer der Gründe, warum er dann später an die Unfallstelle zurückgekehrt ist und dann da einen Besen in der Hand hatte, richtig? Das lag nahe. Oder es nahe war da. zumindest anzunehmen zu dem das Zeitpunkt. Das lag nahe,
3: jawohl. Und der Ermittlungsleiter, ein Polizist mit jahrzehntelanger Erfahrung, sagte später, er habe beispielsweise noch nie ein Streufahrzeug während des Winterdienstes so picobello gesäubert gesehen, dass man ja zwei Tage später wieder in den Dreck hinausgefahren hat. Und natürlich deuteten auch gelöschte Handydaten auf
1: eine Vertuschung hin. Und als die... Also die gelöschten Handydaten äh, der Angehörigen und des Angeklagten selbst genau, zu in dem Tatzeitraum oder in dem Unfallzeitraum. Das muss man
3: dazu sagen. Danke für den Hinweis. Und äh, als die... Polizisten den jetzt Angeklagten während der Ermittlungen gebeten hatten, die Strecke aufzuzeichnen, die er mit dem Räumdienst gefahren war, da ließ er die Unfallstrecke auffällend aus, obwohl sie mitten durch den Ort führte und zu der vorgeschriebenen Räumstrecke im Ort gehörte.
2: Ja, man muss sich das auch mal auf der Karte anschauen. Erlabrunn ist ja nicht groß, da gibt es nur ein paar wenige Straßen und der Unfall ist ja auf der Hauptstraße durch den Ort passiert. Wenn der Bauhofleitheld seine Strecke aufzeichnet, wo er lang gefahren ist, dann ist es ja mehr als auffällig, wenn er gerade die Hauptverkehrsstrecke durch den Ort nicht abgefahren ist.
1: Ja, da ist schon ein bisschen Kreativität dann gefragt. Deswegen hat er vermutlich auch kurz gestockt. Da muss er erstmal überlegen, was ergibt denn da überhaupt Sinn, oder? Manni, was meinst du? Genau so ist es.
2: Manni, welche Zeugen sagen denn in dem Prozess aus?
1: Da war zum Beispiel
3: der Ehemann der Getöteten. Da war die Ehefrau des äh, Angeklagten äh, Verwandte von ihm. Oder beispielsweise der Cousin der Ehefrau des Angeklagten. Das ist nämlich der Mann, der Hilde F. tot am Straßenrand gefunden hatte. Der Schwager des Angeklagten, auch ein Bauhofmitarbeiter, hatte an dem Morgen mit dem Angeklagten Streudienst und musste eigentlich wissen, wo er gefahren ist.
1: Also dann müssen wir das vielleicht nochmal ganz kurz durchgehen, weil ich finde, das ist äh, in dem Fall hat es wirklich eine entscheidende Bedeutung, dass man wirklich sagt, ja, welche der entscheidendsten Zeugen und Zeuginnen, die wir da haben, sind einfach direkte Angehörige der Person, der vorgeworfen wurde, dass sie quasi für diesen Unfall verantwortlich ist. Und Manni, vielleicht kannst du uns ja ganz kurz schildern, wie das denn vor Gericht war. Haben denn diese Angehörigen versucht, den Angeklagten auch zu schützen? Wie war da dein Eindruck? Mein Eindruck war durchaus so.
3: Und es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, jemanden dann zu schützen. Die Ehefrau des Angeklagten hat beispielsweise ein rechtlich verbrieftes Recht, die Aussage zu verweigern und damit nichts Belastendes über ihren Mann zu sagen. Dem kam sie auch nach. Andere Zeugen, die dieses Recht nicht hatten, hatten plötzlich Erinnerungslücken, konnten sich nicht mehr erinnern oder leisteten ganz schwammige Aussagen, mit denen möglichst nichts anzufangen sein sollte. Da gab es ganz viele Versuche, klein zu reden, was äh, immer größer wurde.
2: Hat das die Angehörigen des Angeklagten nicht selber sehr verdächtig gemacht? Vor allen Dingen auch, dass zufällig alle ihre Telefondaten zu diesem Zeitpunkt gelöscht waren? Doch,
3: natürlich. Aber sie flüchteten sich in Ausreden, die zwar teilweise für uns sehr unglaubwürdig klangen, aber nicht so einfach zu widerlegen sind. Schließlich kam heraus, dass die Daten auf den Handys beispielsweise nicht einfach laienhaft oder oberflächlich gelöscht waren, wie wir das machen würden, sondern... Professionell und so endgültig, dass auch die Polizei sie mit ihren Experten nicht wiederherstellen konnte. Da kam dann heraus, dass ein enger Verwandter, eines der Beteiligten, ein Fachmann bei einem Telekommunikationsunternehmen war. Und da schossen Vermutungen ins Graut, dass das Teil einer Vertuschungsaktion war. Aber die Beweise darüber, worüber sich die Telefonierer am Unfallmorgen so eifrig ausgetauscht hatten, möglicherweise über den Unfall, die waren unwiederbringlich weg.
2: Was haben die denn überhaupt dazu gesagt, warum ihre Telefondaten gelöscht sind?
3: Da gab es ganz schwammige Ausreden, mit denen niemand etwas anfangen konnte.
1: Also es gab keine befriedigende Antwort darauf und man muss sich das wirklich mal vor Augen führen. Die Sachverständige des Landeskriminalamtes, die dann auch im zweiten Prozess, da kommen wir später nochmal drauf, ähm, auch ausgesagt hatte, sagte eben, die Daten sind nicht einfach gelöscht worden, äh, wie, das dann quasi, wie wir das jetzt auch selber machen konnten hier am Tisch. Sondern dann würde nämlich in dem Fall, gäbe es dann weiterhin nämlich auch eine Kopie der Daten auf der Handyfestplatte. Das war aber nicht der Fall. Es war tatsächlich wohl so, dass da ein Profi am Werk gewesen sein muss. Deswegen ist es, denke ich, auch schon naheliegend, warum dann am Ende dann ja nicht nur ähm, die Nebenklage, sondern eben auch die Staatsanwaltschaft und das Gericht dann eben dann irgendwann davon ausging, dass hier eben eine Vertuschung stattgefunden hat. Dazu kommen wir aber dann vielleicht später nochmal im Detail. Many, was mich jetzt vielleicht nochmal interessieren würde, das wäre tatsächlich, was können wir dann, wir können es ja nicht wissen, aber was kann man denn darüber annehmen, über was dann vielleicht am Telefon gesprochen wurde? Also zwischen den Beteiligten, also zwischen dem Angeklagten, zwischen der Frau und dem Cousin der Frau, der dann die Leiche gefunden hat, und dem Schwager.
3: Naja, denkbar ist natürlich, dass er zunächst mal seiner Frau die Anweisung gegeben haben könnte, nachzugucken, ob da wirklich jemand liegt. Weil er, weil er sich ungewiss darüber war, ob er jemanden, erfahr, jemanden überfahren hatte.
2: Wurde seine Frau denn dort auch gesehen am, am Tatort?
3: Sie war eine der Ersten, die am Tatort auftauchte. Es ist denkbar, dass er den anderen Beteiligten am Telefon schon gestand, was er getan
1: hatte und sich ein Alibi beschaffen wollte. Beziehungsweise ihnen Instruktionen geben wollte, wie man versucht dann... Genau dieses Problem zu lösen, okay. aus seiner Sicht. Ja. Wir kommen später nochmal auf die ähm, Zeugen, beziehungsweise auf diese Angehörigen des Angeklagten zu sprechen. Du erwähntest aber auch, ja schon vorhin, es gab Ungereimtheiten bei der Strecke, die der Gemeindearbeiter an dem Morgen genommen haben will. Was waren das dann für Ungereimtheiten? Also er will beispielsweise
3: um 5 Uhr mit dem Streudienst begonnen haben. Später beschlagnahmte die Polizei Dienstpläne, die den Verdacht nahelegten, dass er viel später unterwegs war und deshalb in Eile gewesen sein könnte, äh, um das nachzuholen, was er in der normalen Zeit normalerweise schaffen würde.
1: Er sagte aber, zur Zeit des Unfalls will er dann an einer ganz anderen Stelle in Erlerbrunn gewesen sein. Genau, aber Zeugen sahen oder hörten das Fahrzeug wesentlich
3: später, teilweise in auffallender Übereinstimmung mit der Tatzeit.
2: Es wurde ja vorhin auch schon kurz angesprochen, es wurden auch Expertengutachten in dem Prozess vorgestellt. Welche Erkenntnisse lieferten die?
3: Zwei Gewissheiten. Zum einen stellte die Rechtsmedizin fest, dass die 71-Jährige überrollt wurde und zwar anhand von Reifenspuren auf ihrem Körper und ihrem Gesicht. Und eine Sachverständige für Verkehrsgutachten prüfte dann, ob die Reifen des Traktors zu den Verletzungsmustern passten und sagte, ja, das ist so gewesen. Und diese Kfz-Sachverständige, die einen sehr kompetenten Eindruck machte, sagte dann, ein Überrollen merkt man auch in diesem Traktor, weil er in dem Moment eine Kippbewegung macht, die dem Fahrer nicht entgangen sein kann. Also ein unbemerktes Überrollen war damit praktisch außen vor.
1: Das wäre ja quasi so seine Ausrede gewesen dann genau. im Zweifelsfall, dass er hätte immer noch sagen können, ich habe es gar nicht mitbekommen.
3: Ja. Und dass der Angeklagte da nicht bemerkt haben will, dass er über den Menschen drüber fuhr, das äh, erschien danach völlig unwahrscheinlich.
1: Eine spannende Aussage machte auch eine Ärztin bzw. die Ärztin, die an den Unfallort
3: gerufen wurde. Es war ein weiterer Punkt, in dem der Angeklagte einem Außenstehenden ganz merkwürdig vorkam. Die Ärztin war auch seine Ärztin, wie auch die des Opfers. Und äh, als sie am Unfallort eintraf, um vielleicht noch helfen zu können, hat der spätere Angeklagte sie angesprochen aber keinerlei Betroffenheit über das Schicksal von Hilde F. geäußert, die ja da am Straßenrand lag. Stattdessen hat er ihr völlig nebensächliches Zeug von seiner Erkältung erzählt, wie wenn er bei ihr im Wartezimmer sitzen würde. Also das war schon eine sehr merkwürdige Reaktion.
2: Dann gab es auch noch zwei interessante Aussagen der Bürgermeister, einmal von Erlabrunn und von Leinach, dem Nachbarort. Denn die beiden hatten von einem Geständnis gehört.
1: Oder zumindest von so einer Art
3: Teilgeständnis. Das Ganze kam zutage bei einer sogenannten Bürgermeisterrundfahrt, bei einer Informationsfahrt, bei der Bürgermeister aus dem Landkreis Würzburg gemeinsam unterwegs waren. Da hat der Bürgermeister aus der Nachbargemeinde Leinach den Bürgermeister von Erlabrunn informiert, dass er etwas Entscheidendes gehört habe über diesen Unfall. Zwei Wochen nach dem Unfall hatte ihm nämlich einer seiner Feuerwehrleute erzählt, dass der Angeklagte Michael K., der ja auch Feuerwehrkommandant ist, damit ein Kollege, ihm den Unfall praktisch gebeichtet hatte. Er sei, so sagt er damals, über etwas Weiches gefahren, habe aber nicht angehalten, sondern stattdessen seine Frau übers Telefon
1: beauftragt, nach dem Rechten zu sehen. Das wäre ja quasi dann einer dieser Anrufe, der dann nach unserem Stand dann quasi gelöscht wurde. Genau. Und der Leinacher Bürgermeister hat das also gehört und hat dann diese Information weitergegeben an den Bürgermeister von Ellerbronn Mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung, ja. Der hat dann wiederum die Polizei darüber in Kenntnis gesetzt. Das Problem war jetzt aber, dass der Feuerwehrmann dann im Prozess dann diese Aussage, also der Feuerwehrmann, der das den Bürgermeistern erzählt hatte, die Aussage dann wieder zurückgenommen habe im Prozess. Er
3: war vielleicht der peinlichste Zeuge in diesem an Peinlichkeiten nicht armen Prozess. Er setzte sich in den Zeugenstand und meinte, sein Bürgermeister habe da wohl etwas falsch verstanden. Das ließ die Situation im Gerichtssaal, in dem die Staatsanwältin eh schon der Auffassung war, sie werde am laufenden Band angelogen. Noch weiter eskalieren. Sie ermahnte ihn mehrfach, sich gefälligst etwas genauer zu erinnern und äh, als er dann so gar keine Neigung zeigte, das zu wiederholen, was er seinem eigenen Bürgermeister zuvor offenbar gesagt hatte, nahm sie ihn noch während der Verhandlung für mehrere Stunden in Haft.
2: Er wurde dann quasi aus dem Verhandlungssaal abgeführt.
3: Richtig, und in eine Zelle im Untergeschoss des Gerichts untergebracht, damit er sich überlegen könne, ob er wirklich
1: die Wahrheit sagen will. Ist das dann eine übliche Vorgehensweise? Weil für mich hört sich das tatsächlich schon relativ radikal an. Also
3: das war ein ganz und gar unübliches Verfahren bei uns in einem demokratischen Rechtsstaat. Aber es stand einfach der Verdacht einer Falschaussage im Raum, und zwar nicht der Ersten, sondern der Zweiten oder Dritten, die Staatsanwältin war es einfach müde, ständig äh, belogen zu werden. Er kam dann nach ein paar Stunden am Nachmittag wieder rauf, wieder in den Zeugenstand und äh, plötzlich schwamm er dann heftig zurück, weil er auch ermahnt worden war, es könnte passieren, dass er länger in Haft muss, wenn herauskommt, dass er gelogen hat. Dann meinte er so ganz vage, er könne sich nicht mehr so genau erinnern, aber wenn der Leinacher Bürgermeister sich so deutlich daran erinnere, sei es schon möglich, dass er das so gesagt hat.
1: Der Vollständigkeit halber sollten wir aber erwähnen, dass dann tatsächlich später festgestellt wurde, dass diese Art von, ich sag jetzt mal, Beugehaft dann als rechtswidrig dann auch anerkannt wurde. Das änderte aber nichts mehr an der Aussage, richtig?
3: Das änderte nichts an der Aussage, hätte aber dann nachher bedeutet, dass sie nicht verwertet hätte
1: werden können. Nach sieben Verhandlungstagen äh, gab es dann auch ein Urteil. Und vorher hatte der Angeklagte aber dann auch noch sein berühmtes letztes Wort. Bisher hatte er ja geschwiegen. Hat er dann die Gelegenheit noch genutzt, was zu sagen?
3: Ja, wir waren alle überrascht, dass er am Ende dann plötzlich sein Schweigen brach. Und wir hofften, dass nun vielleicht doch ein Geständnis kommt. Aber er quälte sich nur ein dünnes, es tut mir leid, dass sie tot ist, heraus. Aber keine Erklärung, in der er wirklich Verantwortung für den Todesunfall Unfallopfers übernahm. Er beharrte darauf, er habe die Frau am Unfallort nicht gesehen.
2: Wie sah am Ende das Urteil aus?
3: Das Gericht sah trotz seiner Aussage als erwiesen an, dass er die 71-Jährige mit dem Traktor versehentlich überfahren hat und dann versuchte, seine Beteiligung an dem Unfall zu vertuschen. Das Gericht verurteilte ihn wegen fahrlässiger Tötung und Unfallflucht zu einem Jahr und zehn Monaten Haft und zwar ohne Bewährung. Außerdem musste er seinen Führerschein abgeben.
1: Das ist natürlich schon dann eine relativ, sagen wir in Anführungszeichen, harte Strafe, nachdem ja alles unter zwei Jahren äh, Freiheitsstrafe theoretisch auf Bewährung ausgesetzt werden kann.
3: Richtig. Aber die Richterin war sich der Symbolträchtigkeit ihres Urteilsspruchs schon bewusst und sie betonte in ihrer Urteilsbegründung, die Hetze gegen die Familie des Opfers sei auch ihr völlig unverständlich. Das Urteil war allerdings dann nicht rechtskräftig. Die Verteidigung wollte in Berufung
1: gehen. Bevor wir jetzt weiter über die juristische Entwicklung des Falles sprechen, wie hat sich denn der Unfall auf die kleine Gemeinde Ellerbrunn ausgewirkt? Wir haben ja vorhin schon ein bisschen was dazu gehört, dass es zur Spaltung in zwei Lager kam. Hat sich das dann nach dem Urteil relativiert?
3: Nein, es wurde immer schlimmer. Man muss ja da auch dazu sagen, dass der Angeklagte auf freiem Fuß blieb und jeden Tag in der Gemeinde sehr selbstbewusst unterwegs war und damit eine Provokation eigentlich für die Opferfamilie. Die Fronten verhärteten sich immer mehr. Die Freunde des Verurteilten hielten trotz aller Beweise eisern zu ihm und sahen ihn als Opfer einer Verschwörung an. Das waren manchmal ganz Hanebüchen der Verrenkungen, die da gemacht wurden.
2: Gab es denn juristische Folgen für die Zeugen, die versucht haben, den Angeklagten zu decken?
3: Der bereits erwähnte Zeuge und ein anderer bekamen Ermittlungsverfahren wegen Verdacht der Falschaussage. Der eine war ja festgenommen und stundenlang eingesperrt, um seine Aussagebereitschaft zu fördern. Aber im November 2021 wurde das Verfahren gegen ihn eingestellt, fünf Jahre nach dem Unfall. Die Ermittlungen zu den Falschaussagen, auch der anderen, verliefen mangels Beweisen alle im Sand.
2: Jetzt wird es erstmal mal kurz ruhig, aber nicht lange. Denn sechs Wochen nach dem Strafprozess beschäftigt der Ella fall erneut die Justiz. Der Bauhofleiter Michael K. wurde nämlich jetzt entlassen und klagt dagegen vor dem Arbeitsgericht in Würzburg. Bei dem Prozess warst du auch dabei, Manni, oder?
3: Zunächst muss man sagen, er wurde aus seinem Job entlassen, nicht aus dem Gefängnis, wie man hätte meinen können. Er bockte auch da, genau wie in der Strafverhandlung, musste sich aber schließlich den Tatsachen beugen, dass die Gemeinde ihn angesichts der klaren Verurteilung gar nicht weiter beschäftigen wollte. Überdies kamen neue, belastende Fakten auf den Tisch. Der Verdacht keimte, dass er Dienststunden aufgeschrieben hatte, aber erst viel später als angegeben mit dem Arbeiten angefangen hatte. Überdies, dass er sich überhaupt nicht an den Streuplan der Gemeinde gehalten hatte. Klare Verstöße gegen Regeln, die eine Kündigung rechtfertigten dann. Am Ende wurde aus einer zunächst fristlosen Kündigung eine befristete gemacht, die ihm noch für einige Monate die Zahlung ermöglichte und ihm ermöglichte, sein Gesicht zu wahren. In Erlabrunn wurde ein neuer Feuerwehrkommandant auch gewählt und allmählich wurde
1: es stille um den Fall im Ort. So, nur noch mal um gehen. in dieser Zeit musste Michael K. jetzt nicht ins Gefängnis. Nein, er war auf freiem Fuß. Bis zum Berufungsprozess. Bis zum Berufungsprozess. Und zudem kam es ja jetzt auch im November 2018, also noch mal ein Jahr später, Michael K. beharrt weiterhin darauf, dass er nicht schuldig ist. Und äh, diesmal sind jetzt sogar elf Verhandlungstage angesetzt. 80 Zeugen und äh, Gutachter sind geladen. Also das sind auf jeden Fall äh, jede Menge an Aussagen, die da dem Gericht bevorstehen. Und wie war da im Vorfeld dein Gefühl, Mani? Hast du da jetzt damit gerechnet, dass der zweite Prozess dann auch neue Erkenntnisse bringt? Oder dachtest du eher, das wird ausgehen wie die erste Verhandlung und da wird nicht viel Neues bei rumkommen?
3: Also ich hatte schon gehofft, dass mit den neuen Beweisen vielleicht ein bisschen Bewegung in den Fall reinkommen könnte. Aber nicht umsonst heißt es ja, vor Gericht und auf hoher See ist man in Gottes Hand. Alles schien möglich, obwohl die objektiven Beweise den Angeklagten schwer belasteten. Der Verteidiger sagte zu mir, für meinen Mandanten gilt die Unschuldsvermutung und eine jetzt durchzuführende akribische Beweisaufnahme wird dies auch zutage fördern. Sein Ziel war ganz klar ein Freispruch. Die Richterin nahm ihm aber ziemlich schnell den Wind aus den Segeln, als die Verhandlung begonnen hatte. Sie machte deutlich, dass nach der Aktenlage... Eine völlige Wende in dem Fall für sie nicht sehr wahrscheinlich war. Ein für jeden im Gerichtssaal unüberhörbarer Hinweis, wo die Reise hingehen könnte.
2: Die Staatsanwaltschaft war also weiterhin davon überzeugt, dass Michael K. schuldig ist.
3: Ja, es gab auch einen umfangreichen Untersuchungsbericht, in dem die Ermittler viele Indizien aufgelistet hatten, die dafür sprachen, dass Michael K. die
1: 71-Jährige überfahren hat. Und vieles machte den Angeklagten eben verdächtig. Ja, und das sind viele Sachen, die tatsächlich auch im ersten Prozess ja schon eine Rolle gespielt haben. Um das nochmal kurz zusammenzufassen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, da wären einmal die Reifenspuren des Streufahrzeugs auf dem Körper der Getöteten. Die Handydaten aus dem Kreis des Angeklagten, die nach dem Unfall plötzlich gelöscht worden sind, sind natürlich kein Beweis für irgendwas. Dann sind dann natürlich noch die Spuren am Unfallort, die der Verdächtige kurz nach dem Unfall versucht hat, wegzukehren bzw. mit zwei Wassereimern wegzuwischen. Und die Spuren am Traktor, da wurde ja ein Mitarbeiter des Bauhofs, den der Angeklagte geleitet hat, angewiesen, diesen Traktor quasi neu zu lackieren und zu putzen. Zumindest an einer Stelle, glaube ich, noch mal neu zu lackieren.
2: Es gab zudem abweichende Aussagen darüber, wann und wo Michael K. an dem Morgen gestreut hatte... Und es gab während des Prozesses massive Einschüchterungsversuche gegen die Familie des Opfers und ihre Anwälte. Die Familie war im Berufungsprozess auch wieder in der Nebenklage. Und wir haben mit Dr. Peter Aufermann gesprochen. Er hat einen der Familienangehörigen damals vertreten. Wir haben ihn zum Beispiel gefragt, was Nebenkläger generell überhaupt in so einem Prozess erreichen können.
0: Es geht nicht immer nur um Schmerzesgeldansprüche, sondern im vorliegenden Fall, sowas bei meinem Mandanten, ging es ihm, ihm vor, nämlich darum, auch mitzuwirken bei der Schuldfeststellung und bei der Abklärung, wie das Ganze passiert ist. Der Hintergrund war, dass natürlich auf der Seite des Angeklagten und dessen Meshpoke drumherum, anders kann man es wirklich nicht sagen, versucht wurde, von Anfang an die Sache zu verschleiern. Das war hanebüchend, was ich da in meiner über 40-jährigen, äh, ich hätte beinahe gesagt, Laufzeit als Anwalt, erleben muss. Das war hanebüchend, wenn das Amtsgericht Würzburg Balken gehabt hätte, die hätten sich alle gebogen. Da wären die Kräuter von der Wand gefallen, wenn die da noch gehangen hätten. Man kann übrigens in solchen gefallen auch sogenannte Adhäsionsanträge stellen. Das bedeutet, man könnte sagen, dass der Angeklagte verurteilt wird, ein Schmerzensgeld in einer bestimmten Höhe zu bezahlen. Das haben die nicht gemacht. Denen ging es den Angehörigen nicht darum, irgendwo Geld herauszuschinden, sondern man wollte zunächst nur mal an der Wahrheit mitwirken, weil eben so geblockt und gelogen wurde.
1: Außerdem hatte Dr. Aufermann dem Angeklagten und seinem Umfeld ja vorgeworfen, dass sie auf Teufel komm raus lügen, täuschen und vertuschen würden. Deswegen haben wir ihn jetzt nochmal gefragt, um was ging es denn da konkret?
0: Ja, es ging zum einen um den Zeitfaktor, also die unmittelbaren Verwandten, die ein Schweigerecht hatten, die haben geschwiegen, die haben also gar nichts gesagt. Dann ging es auch um die Frage der Fahrroute. Da wurde versucht zu manipulieren. Und der größte Gag war, es war ja im Winter, das war am 5. oder 6. Januar, ich meine am 5. Januar eines Jahres. Da war es schlechtes Wetter, deswegen ist ja auch dieses Streufahrzeug äh, durch Alabun gefahren. Und beim Rückwärtsfahren ist die Frau tot gefahren worden. Aber was natürlich der allergrößte Gag war, unmittelbar. Nach diesem Vorfall ist dann plötzlich in diesem Betriebshof, wo das Streufahrzeug stand, die Anordnung gegeben worden, nämlich von dem Angeklagten an einen Dritten, der möge doch jetzt mal das Ganze... Fahrzeug sauber machen. Und da war natürlich der, die ganze Manipulation, ähm, die war deswegen, weil man natürlich versuchen wollte, alle Spuren zu verwischen. Und das ist ja nun auch gemacht worden. Das Fahrzeug wurde dann ganz sauber gemacht. müssen Sie sich mal vorstellen, im Januar, wo Sie jeden zweiten Tag so ein Fahrzeug brauchen, das ist völlig unsinnig und ungewöhnlich, ein solches Fahrzeug in irgendeiner Weise zu reinigen.
2: Das waren deutliche Worte. Ich kann mir vorstellen, dass ähm, viele Prozessbeteiligte damals genauso gefühlt haben wie Dr. Aufermann.
1: Ja, also out money ist es ja dann auch interessant mal zu sehen, also wie sich dann quasi so ein Nebe Nebenklageanwalt natürlich in so einer ganz anderen Rolle dann plötzlich wiederfindet, wie vielleicht auch in anderen Prozessen, wo sie natürlich die Rolle des Verteidigers sind und solche, sage ich mal, in Anführungszeichen Vorverurteilungen ihres äh, Mandanten ja dann überhaupt nicht hören wollen. Also, Dr. Peter Aufermann war natürlich
3: äh, die Idealbesetzung für, so für so eine Rolle. Mit vielen Jahren äh, Erfahrung in der Strafverteidigung hat er natürlich äh, keine Angst, auch öffentlich Mords auf den Putz zu hauen, äh, um die Rolle seines Mandanten klar zu akzentuieren.
1: Er hatte, ja auch, man, er hatte ja auch einen recht denkwürdigen Auftritt da. Er hat ja ein Signal auf seinem Aktenordner gehabt, was er um zu zeigen, was er sozusagen von, den, äh, was er von dem Angeklagten hält. Also, das hat man ja auch nicht alle Tage. Ja, er kam in den Gerichtssaal und man muss sich vorstellen, vorne war
3: hinter der Anklagebank äh, der Platz für die Nebenklagevertreter. Und da legte er mehrere Aktenordner hin, die Inhaltliches zu dem Fall hatten. Und der Aktenordner war groß beschriftet mit den Worten Erlerbrunner Lüchebeutel, äh, was äh, zu heftigem Aufsehen im Gerichtssaal führte.
1: Er, wir haben ihn auch selber noch mal gefragt, wie er eigentlich auf diese Idee gekommen ist.
0: Sie müssen ja eines wissen, wenn Sie in den Zuschauerraum geschaut haben, da war eine richtige Trennung. Auf der einen Seite links saß die Meschpoke vom Angeklagten und auf der anderen Seite die Meschpoke, also es ist nicht böse gemeint, dann kennen ja die Leute nicht, Meschpoke, das ist ein jüdischer Ausdruck, äh, auf der anderen Seite saßen diejenigen, die also äh, zur der Familie der Getöteten gehörten und das hat man richtig gesehen und so war auch die Spaltung schon im Gerichtssaal äh, deutlich erkennbar. Und äh, ich hatte einen äh, Aktenordner, nicht nur einen, sondern mehrere, wir haben ja auch Computer dabei und habe dann sehr deutlich drauf geschrieben, Erla Brunner Lüchebeutel, also auf Fränkisch mit CH. Das habe ich deswegen gemacht, damit diejenigen, die hinter, äh, die hinten gesessen haben, genau wussten, woher wir kommen und was wir davon halten, was, da die, äh, was der Angeklagte da meint, sagen zu müssen. Es war vieles gelogen, schlicht und einfach.
1: In der zweiten Verhandlung wurden ja jetzt nun auch wieder Zeugen aus dem näheren Bekanntenkreis des Angeklagten vernommen. Haben diese denn Neues beitragen können? Oder haben die quasi weiterhin ihren ehemaligen Feuerwehrkommandanten und äh, Partner und Gemeinderat geschützt? Es kam nichts wirklich Neues auf den Tisch. Die Ehefrau hatte
3: ja auch das Recht zu schweigen. Laut einer Nachbarin soll sie sich aber am Unfallmorgen merkwürdig geäußert haben, dass viele Blut, das können wir vielleicht nicht so lassen, da kommen doch Kinder vorbei, soll sie mit Blick auf den blutigen Leichnam gesagt haben, obwohl Schulferien waren und man die Spuren verwischt hätte, die für die Ermittler später wichtig werden könnten. Komischerweise konnte sich die Nachbarin an diese Äußerung aber erst im Berufungsprozess erinnern. Zwei Zeugen sagten zudem aus, dass Michael K. als ehemaliger Feuerwehrkommandant große Erfahrung mit dem richtigen Verhalten an Unfallorten habe
1: und deshalb auch so gefasst und ruhig gewirkt habe. Es gab also auch durchaus Stimmen vor Gericht, die quasi die Version von ähm, Michael K. gestützt hat. Was sagte denn die Polizei zum Unfallhergang? Also wie konstruierten sie, was da geschehen sein könnte? Der leitende Ermittler stellte folgende Vermutung vor
3: Gericht an. Ausgerechnet an der Engstelle vor dem Haus der 71-Jährigen könnte der Cousin der Ehefrau von Michael K. mit einem Kleinbus entgegengekommen sein.
1: Das war der Fahrer, der
3: die Tote dann auch gefunden hat. Der sie auch gefunden hat und äh, Michael K. hätte dann zurücksetzen müssen, um ihn durchzulassen und dabei beim Zurückfahren womöglich versehentlich die Frau überfahren.
1: Das haben aber natürlich alle bestritten, also beziehungsweise vor allem... Der äh,
3: Angeklagte. Der Fahrer, der die Tote gefunden hat, bestritt das ganz energisch. Und beide Fahrzeuge passten halt nicht durch dieses Nadelöhr. Also könnte, so der Unfallermittler, der Traktorfahrer einfach den Rückwärtsgang eingelegt haben, um zu rangieren.
1: Wenn wir das jetzt alles zusammenfassen, dann hat der Angeklagte nun wirklich keine guten Karten. Also die Situation hat sich für ihn ja seit dem ersten Prozess nicht wirklich verbessert. Vieles sprach gegen ihn. Und auch die Nebenklage appellierte ja immer wieder an Michael K., sich einen Ruck zu geben, dem ganzen Drama, in Anführungszeichen, ähm, Ende zu bringen und quasi ja so dann auch die Angehörigen zu entlasten. Und letztlich kommt es tatsächlich ja auch so, ähm, er bricht sein Schweigen nach immerhin drei Jahren. Das war ein denkwürdiger
3: Moment in diesem Prozess. Er ergriff das Wort und äh, gestand, dass er die Rentnerin wohl versehentlich überrollt hat. Er habe gedacht... Er habe nicht einen Menschen, sondern nur einen gelben Sack umgefahren. Äh, diese Erkenntnis sei ihm praktisch erst während des zweiten Prozesses gedämmert, dass es anders war. Aus Angst habe er dann Unfallflucht begangen und äh, er wandte sich dann an den Ehemann der Toten, der hinter ihm saß und sagte, du, es tut mir leid, ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen. Er ergänzte dann äh, in einer sehr gefühligen Erklärung, durch den Vorfall ist ein Stück unserer Heimat verloren gegangen. Er rang mit seiner Fassung und sagte, ich will daran mitwirken, dass die Gräben nicht noch tiefer werden. Und äh, sein Verteidiger sagte, wir wollen jetzt die Reißleine ziehen.
2: Ja, das war jetzt die komplette Kehrtwende. Wie haben die Angehörigen dann reagiert? Das war ja für Sie auch eine große Überraschung wahrscheinlich.
3: Sie lauschten seinen Worten ebenso gebannt wie die Zuschauer, äh, die ja vorwiegend aus Erlerbrunn kamen. Wir haben gesehen, dass Tränen flossen. Auch der Witwer musste heftig schlucken und er nickte nur stumm bei diesen Worten, konnte nicht sagen. Er sei erleichtert, aber noch nicht zufrieden, sagte er mir eine halbe Stunde später nach der Verhandlung. Der Angeklagte habe doch nur die halbe Wahrheit gesagt, wir wollen aber die ganze Wahrheit hören, beharrte er.
1: Ja, und das ist auch die Perspektive des Gerichts, denn der vorsitzenden Richterin war das nicht genug. Sie wollte ein volles Geständnis und dazu gehörte für sie eben auch die Details zur Unfallflucht und zur Mitwirkung auch anderer Personen an der Vertuschung im Nachhinein. Sie meinte dann, es seien noch viele Fragen offen und sie richtete auch eine Drohung an den Angeklagten in gewisser Weise, denn sie sagte, dass nur ein vollständiges Geständnis die Chance darauf bietet, dass er noch eine Bewährungsstrafe erhalten könnte.
3: Ja, die Drohung stand in der Tat im Raum. Die Staatsanwältin sagte, der Angeklagte ist zwar über seinen Schatten gesprungen, das ist ihm auch gewiss nicht leicht gefallen, aber es reicht nicht. Ich will wissen, was damals wirklich passiert ist.
2: Diese Hoffnung zerbricht dann leider ziemlich schnell im weiteren Prozessverlauf. Denn zum eigentlichen Unfall und zum Unfallverlauf äußert sich der Angeklagte nicht so recht. Stattdessen relativiert er sein Geständnis sogar wieder.
3: Ja, er fuhr einen regelrechten Zickzackkurs. Nach diesem emotionalen Moment sagt er dann auf einmal, er habe ja auch gar nicht gemerkt, dass er über einen gelben Sack gefahren sei. Aber es könne schon sein, er habe das so aus dem bisherigen Prozessverlauf geschlussfolgert.
1: Also es wird alles wieder verwaschen, was er quasi schon eingeräumt hat. ja
3: Richterin, Ich kann mir
2: vorstellen, dass da mittlerweile alle sehr frustriert waren im Gerichtssaal.
1: Die Richterin Susanne Krischka
3: sprach dann enttäuscht von einem Rückschritt. Ihr sei schleierhaft, warum sich der Angeklagte bei dieser Darstellung überhaupt genötigt sah, sich entschuldigen zu müssen. Das Hin und Her und das Wechselbad der Gefühle, dass hier den Angehörigen des Opfers zugemutet werde, werde ich nicht mehr mitmachen, sagte sie. Und Staatsanwältin Martina Pfister-Lutz nannte die Ausführungen des Angeklagten einen Scherz und das meinte sie nicht lustig. Am
1: nächsten Verhandlungstag wurde der Angeklagte dann tatsächlich auch noch im Prozess festgenommen. Wie kam es denn dazu, Manni? Das war ein bizarrer Moment. Die
3: Staatsanwältin hatte bei seinem Rumgeeier einfach die Geduld verloren beantragte nun einen Haftbefehl mit dem Verdacht auf Verdunkelungsgefahr. Das lag vor allem daran, dass die Verteidigung einen Gutachter aus eigene Rechnung präsentiert hatte, der plötzlich versuchen sollte, das ganze Geschehen äh, wegzuwischen und zu sagen, so kann es gar nicht gewesen sein. Und äh, das hätte einen Kern der Anklage torpediert. Da ist der Staatsanwältin der Kragen
1: endgültig geplatzt. Also der Gutachter, der hatte Zweifel dann plötzlich daran, erhebliche Zweifel sogar, dass der Traktor für die Todesursache verantwortlich gewesen sein kann. Genau.
3: Er war aber kein Rechtsmediziner,
1: sondern Kfz-Sachverständiger.
3: Das Gutachten war von der Verteidigung bezahlt worden und war
1: deshalb im Ruche, ein Gefälligkeitsgutachten zu sein. Außerdem wurde es dann, glaube ich, beauftragt von wiederum einem Bekannten oder einem Freund des Angeklagten. Und der war dann auch noch so halb mit beteiligt an der an der Erstellung des Gutachtens. Also so richtig unabhängig äh, kann das ja nicht geprüft worden sein. Dann.
3: Einer möglichen Vertuschung durch dieses Gutachten wollte die
1: Staatsanwaltschaft nun ein Ende setzen. So, das sieht jetzt aber wirklich so aus, als wäre jetzt eigentlich Michael K. am Tiefpunkt angekommen. Also es sprechen eigentlich alle Beweise gegen ihn, es, ähm, er hat sein Geständnis wieder zurückgezogen. Er wurde jetzt noch mal festgenommen. Der Gutachter, den er, ihn den jetzt vielleicht noch irgendwie ganz am Schluss noch mal hätte entlassen sollen, ähm, war eigentlich nur noch eine weitere Provokation für das Gericht. Äh, das also sieht irgendwie aussichtslos für ihn aus. Michael K.
3: zog dann die Notbremse. Er zog einfach seine Berufung zurück und akzeptierte damit das Urteil der ersten Verhandlung. Das heißt, er akzeptierte das Urteil zu 22 Monaten Gefängnis ohne Bewährung. Dieser Lösung stimmte dann schweren Herzens auch die Staatsanwaltschaft zu. Die Begründung war, man wolle die Angehörigen nicht noch länger mit einem Prozess belasten. Das war für sie bedeutender als die Klärung der allerletzten Fragen dieser dubiosen Vorgänge.
1: Richtig befriedigend hört sich das trotzdem nicht unbedingt an. Für die Angehörigen war es das gewiss nicht.
3: Und auch die Richterin Krischka sprach davon, dass sie noch kein Verfahren abgeschlossen habe, in dem am Ende ein so beklemmendes Gefühl zurückbleibe. Sie sagte, eigentlich gibt es nur Verlierer.
2: Wie gehen die Nebenkläger mit dem Ausgang des Prozesses um?
3: Der Rechtsanwalt Aufermann, der einen der Söhne vertrat, gab dem Angeklagten auf den Weg mit, er hoffe, dass der Verurteilte irgendwann die Charakterstärke noch aufbringe und den Hinterbliebenen die ganze Wahrheit offenbare. Sein Kollege Norman Jakob Junior fügte hinzu, er hoffe, dass nun diejenigen in Adderbrunn, die aus der Familie des Opfers böswillig Täter zu machen versuchten, kapiert hätten, wie schief sie lagen. Da wäre eigentlich manche Entschuldigung bei der Familie von Hilde F. fällig, meinte er.
2: Im Prinzip, was ich aus dem Fall mitnehme, ist eigentlich unverständlich, wie diese Sache so enden konnte, wenn der Angeklagte einfach von Anfang an, gestanden hätte, dann wäre diese ganze Sache nicht so hochgekocht und es war ja auch keine Absicht, dass er die Frau überfahren hat, es war einfach ein Unfall. Hätte er das von Anfang an einfach gesagt, wäre das einfach so geblieben. Ein Unfall, klar, es wäre tragisch gewesen, aber man hätte damit leben können. Absolut. Manni, was ist denn dein Fazit aus diesem Fall?
3: Schämen müssen sich aus meiner Sicht jene Zeugen, die zugunsten von Michael K. eine Aufklärung massiv behindert haben. Wie sollen so die Gräben im Dorf zugeschüttet werden? Man muss sagen, der Bürgermeister hat sich sehr bemüht, dass das zustande kommt. Bei einem, mir ist ein Neujahrsempfang in Erinnerung, in dem er genau das versucht hat mit einer öffentlichen Erklärung. Er sagte, ich hoffe, dass durch das Geständnis und die nun rechtskräftige Verurteilung wegen fahrlässiger Tötung die, die Normalität in unserer Gemeinde wieder eintritt. Er widersprach auch der Darstellung, dass der Ort noch gespalten sei. Es geht zwar ein Bruch durch manche Familien und klicken durch das Fehlverhalten einiger weniger, sagte er. Aber Ellabrunn ist kein gespaltenes Dorf, war seine Auffassung.
1: Wenn, wenn man heute mit Einwohnern über diesen Fall spricht, kann man zu dieser Meinung kommen. Aber ist es nicht auch tragisch, dass ein so großer Aufwand betrieben wurde, dann auch juristisch und von Seiten der Polizei, dass am Endeffekt dann nach der zweiten Verhandlung dasselbe Ergebnis dann da stand?
3: Das ist im richtigen Leben manchmal so anders als in 90-Minuten-Krimis, in denen am Ende immer alle Fäden verknüpft werden. In der Wirklichkeit bleiben manche Fragen einfach äh, ungelöst. Immerhin stand am Ende ein rechtskräftiges Urteil. Und außerdem hatte der Angeklagte schließlich doch zugegeben, Hilde F. überfahren zu haben. Daran kommen auch die Schönredner nicht vorbei, die in ihm einen Märtyrer sahen und in den Opfern die waren schuldigen.
1: Dann an dieser Stelle sind wir am Ende einer langen Folge Mordsgespräche angekommen. Vielen Dank fürs Zuhören bis hierhin und vielen Dank, Manny, dir auch fürs spannende Berichten. Vielen Dank auch an Dr. Auf Mann, dass er uns nochmal diese Einblicke gegeben hat zu diesem Prozess. Ähm, wir hören uns in zwei Wochen wieder mit der nächsten Folge Mordsgespräche.
2: Für Feedback, Fragen oder Anmerkungen schreibt uns gerne eine Mail an podcast und folgt uns doch bis zur nächsten Folge, die in zwei Wochen rauskommt, auf Instagram. Bis dann. Tschüss. Ciao. Tschüss.